0: a todos los que nos ven y nos escuchan en esta linda mañana queremos recordarle que este programa está siendo transmitido ahora mismo por Facebook, Youtube y todas las plataformas digitales y más adelante en el cafecito de hoy tendremos muy buena información sobre cómo los planes de Obamacare cambiarán de precio esta información les hará sonreír, no se lo pierdan bueno, pues nada, llegó el momento de tomar café. Bienvenidos ¡Apa! a Cafecito con las Madrinas.
1: Café, café con las Madrinas. Un cafecito con las Madrinas. Tu razón, siempre contigo.
2: Y estamos estrenando un nuevo segmento llamado Aprendiendo con las Madrinas, donde daremos a conocer datos que la historia ha revelado con el pasar de los años.
0: Estamos seguros que les encantará. Bueno, pues así es. ¿Sabías que el Día de San Patricio se celebra todos los 17 de marzo de cada año para conmemorar la muerte del llamado Patrón de Irlanda que según la historia llevó el cristianismo a estas regiones? ¿Sabías también que el santo que festeja toda Irlanda
2: no nació en ese país? Sino que su origen se relaciona con Escocia o
0: Gales y además era hijo de padres romanos. ¡Wow! ¿Sabías que la llegada de una gran cantidad de irlandeses a nuestro país fue la razón principal por la que esta cultura años más tarde fue adoptada aquí en los Estados Unidos? Yo dali, ¿sabías que <risa> sabías que inicialmente el color que
2: representaba San Patricio pues no era el verde, era el azul? Y a inicios del siglo XX cambió a verde como una adopción del color nacionalista tras el movimiento de independencia de
0: Irlanda. ¡Wow! Interesante. Bueno, ¿sabías que San Patricio usaba el trébol verde de tres hojas para explicarle a los paganos irlandeses la existencia de la Santísima Trinidad? el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fue a partir de ahí que se convirtió en una reconocida insignia emblemática de ese día. Bueno amigos, y le tenemos información importante sobre el cambio que viene, muy favorable para todos aquellos que tienen los seguros médicos de la reforma de salud conocidos como el Obamacare. Como parte del Plan de Rescate Americano, van a tener un alivio muy grande en lo que son los pagos de los seguros médicos. Quiere decir que si usted en estos momentos está pagando un poquito más de lo que quiere por su seguro médico muy pronto, vamos a tenerle muy buenas noticias. Todo esto en estos momentos se está desarrollando. Estamos a, a punto de recibir las noticias de todas las compañías aseguradoras que trabajan con nosotros y también del gobierno de cómo se va a implementar pero los subsidios van a ser más altos. Quiere decir que el costo de los seguros va a ser mucho menos para esas familias que hoy en día eh, todavía piensan que están recibiendo eh, no suficiente crédito, es decir, que están pagando mucho por su eh, seguro médico. Quiere decir que eh, en muchos casos, eh, si usted está, por ejemplo, pagando 130 dólares, por su seguro médico pudiera bajarle ahora a hasta menos de la mitad. Este cambio va a ser algo muy, muy favorable para muchas personas. Esperamos que realmente podamos aún ayudar a más personas porque una de las otras noticias muy importantes es que ahora las personas que están arriba del 400 del nivel federal de pobreza también van a poder gozar de un subsidio, van a poder recibir esa ayuda del gobierno. En muchos casos nos, um, nos daba pena ¿no? recibir una llamada de personas que, que ganaban mucho y no calificaban para esa ayuda del Obamacare, que aunque realmente tenían muchos gastos y muchas situaciones en su familia, aún no podían pagar los altos costos de los seguros médicos. Entonces ahora estas personas también van a calificar para un subsidio y también van a tener acceso a seguros médicos económicos con deducibles bajos y con bajos costos fuera de bolsillo. Entonces estamos muy, muy contentos por esta nueva eh, noticia. También va a ayudar a todas esas personas que están sin trabajo. Va a haber un cambio con lo que es el COBRA, ¿ok? Pero bueno, estamos muy, muy contentos. Especialmente va a ayudar a las personas mayores, a la de, eh, las que se aproximan a la edad de Medicare, eh, donde pudieran realmente eh, ver un gran cambio que antes, eh, si una persona de esa edad eh, tenía un ingreso, por ejemplo, una persona de 64 años solita que, que no tenía cónyuge, eh, ganaba 58 mil dólares como ejemplo, eh, ahí estaba arriba de, de, de pobreza, esa persona ahora ya no va a tener que pagar mil dólares al mes por su uh, seguro. Ahora recibiera un crédito bien considerable, casi de ocho mil dólares. Y ese crédito hiciera que su seguro, en vez de costarle mil dólares al mes, estamos hablando de una persona solita con cincuenta mil dólares de ingreso, pagara mucho, mucho menos, 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 menos de la mitad. Ok, entonces estamos contentos por esto, eh, muy pronto tendremos más información, estamos viendo también para esas personas que ganaron más de lo que pensaban en el 2020, aparentemente va a haber algún tipo de alivio en lo que tiene que ver los uh, uh, subsidios o los créditos que dieron para el Obamacare. Eh, muy pronto estaremos eh, informándole más, entonces eh, esté al tanto eh, con todos los cambios porque ahora eh, le vamos a poder anunciar cuál va a ser su nuevo pago mensual y le aseguramos que va a ahorrarse dinero. Como siempre, Las Madrinas, siempre contigo.
1: Café, café con las madrinas.
0: segmento Puente Cultural vamos a emprender un viaje hoy a la Edad Media junto a una doctora en historia. Bienvenida, Úrsula Camba, a este Cafecito con las
3: Madrinas. Hola, buenos días. Con mucho gusto de saludarlas a ustedes y a su auditorio.
2: Hola bueno, doctora, gracias por aceptar nuestra invitación. La historia es y será siempre ese tesoro que espera ser descubierto. Y hoy vamos a nutrirnos de conocimiento hablando de un tema muy interesante. El culto a los santos y el tráfico de reliquias en la Edad Media. ¿Qué periodo de la historia es
3: conocido como la Edad Media? Bueno, digamos que se acepta convencionalmente que la Edad Media parte de la caída del Imperio Romano hasta más o menos el descubrimiento de América. Sabemos que esas periodizaciones siempre son como muy arbitrarias, ¿no? Que alguien decide, un buen día se levanta y dice, yo me imagino que este es como el mejor corte de tiempo y entonces es un periodo muy largo de tiempo, del que se conoce poco porque es muy divertido, es muy interesante, pero como que la idea que tenemos siempre en la cabeza de la Edad Media es que era una cosa oscura, aburrida, donde no había nada que hacer, la gente se la pasaba, no sé, metida en su casa y no hacía como nada de provecho. Y en realidad es un periodo muy rico en, en historia, en manifestaciones culturales, artísticas, religiosas, por supuesto, y eh, digamos, eh, de lo que trata las la reliquias en general, es, eh, están asociadas a la vida de los santos. Y uno de los más importantes autores de la Edad Media que habló de los santos es Santiago de la Vorágine, que era un dominico que eh, en el siglo XIII recopiló las vidas de muchos santos con detalles que ahora nos parecerían como muy chuscos, muy, muy inocentones.
0: Bueno, pues sabemos que en esa época los santos
3: eran muy admirados. ¿Por qué eran tan fuertem fuertemente venerados? Bueno, porque los santos eran eh, los como intermediarios entre el hombre y la divinidad, entre el hombre y Dios. Entonces, eran muy importantes porque se creía que tenían eh, los poderes suficientes para conseguirte un favor divino eh, eh, curar enfermedades, detener de epidemias, hambrunas, qué sé yo, se les otorgaban muchísimos poderes y eh, cualquier cosa que hubiera estado en contacto con el santo era una reliquia y era muy valorada porque se pensaba que tenía ese poder curativo, de ayuda, de intercesión con Dios.
2: Bueno, doctora, yo le voy a hacer tres preguntas en una porque está muy relacionada. ¿Qué era considerado una reliquia en la Edad Media y qué valor tenían
3: y en qué consistía el culto a estas reliquias? Bueno, el culto a las reliquias fue uno de los cultos más importantes de la Edad Media y generaba obviamente una derrama económica muy grande porque... ¿Qué, qué era una reliquia? Podía ser eh, un pedazo de muro, un pedazo de madera, podía ser un pedazo de dedo, un mechón de cabello, un pedazo de, de, de algo, de un diente de un santo. Cualquier cosa que haya pertenecido al santo o que haya estado en contacto con el santo era considerada una reliquia. Entonces, los monasterios, las catedrales, cualquier, digamos, centro religioso, exa, digamos, exacerbaba su, su poderío y su renombre, su prestigio conforme a cuántas reliquias tenía. ¿Y qué reliquias? Porque obviamente no eran todas iguales. No vale lo mismo, por ejemplo, una astilla de la cruz que un pedacito del manto de San Jorge, por decirles algo. O sea, hay, hay reliquias que valen más. Entonces, eh, lo que sucedía con las reliquias es que era tal la importancia que tenían que se trasladaban de un lugar al otro, se compraban, se vendían, se robaban y se falsificaban pero muchísimo, había muchísima falsificación de reliquias en la Edad Media porque era un mercado muy importante. Es decir, la gente, ¿por qué porque eran importantes las reliquias? Además de porque daban prestigio al lugar, porque se convertían en centros de peregrinación. Y las peregrinaciones, ustedes saben que bueno el peregrino pues tiene que comer, tiene que dormir, tiene que, entonces eso genera también un movimiento económico. Entonces, uh -huh. los grandes lugares de peregrinación como Roma, o Santiago de Compostela, que fueron centros muy importantes, Santiago de Compostela en España. Eh, claro, pues tú ves las, los edificios, las catedrales, las iglesias y se ve el dinero ahí luego, luego. ¿Por qué? Pues porque tenían reliquias, Santiago de Compostela tenía nada más y nada menos que los restos de Santiago Apóstol. ¿no? Y había otros santos, muchísimos, había santos para todo, para todo, para enfermedades de los ojos, para enfermedades de epidemias, para, qué sé yo, para todo lo que se puedan imaginar. Entonces, eran muy importantes y todo el mundo quería tener reliquias. O sea, Felipe II, por ejemplo, el rey de España, tenía en el escorial siete, una colección de 7000 reliquias. eran O sea, miles, miles de reliquias. Y... Pues era tal la falsificación que había de repente tantas astillas de la cruz que si uno juntara todas esas astillas de la cruz, pues a lo mejor salía un estadio de fútbol, o pues sea, una cruz oh. del tamaño de un estadio de fútbol. ¿no? De tanta falsificación que había porque todo mundo alegaba que la suya era la buena, que la suya era la verdadera.
0: ¡Wow! Increíble, ¿no? Bueno, ¿crees que en la actualidad aún existen devociones que pudieran parecernos raras o fuera de época teniendo en cuenta el curso de la historia?
3: Pues lo que pasa es que ahora es, es interesante porque ahora podemos creer en lo que queramos. Básicamente uno puede ser cristiano, católico, budista, vegano, animalista, ateo, agnóstico. O sea, puedes creer en lo que quieras, pero en un tiempo en que solo podías ser cristiano, católico, o sea, que el mundo era eso, es como... Pues lo que me digan es lo que voy a creer. O sea, si nos dijeran, por ejemplo, San Patricio. De entre los milagros que hacía San Patricio, que cuenta este Santiago de la vorágine que les platico, es que un día está con su báculo parado. Y entonces está parado junto al rey y le, y le apoya el báculo en el pie. Y se lo empieza a perforar. Y el rey cree que es una cosa que San Patricio hace. San Patricio no se da cuenta. Está como, no sé, en otra cosa. El rey. Y le clava el bastón. Y el rey dice, ay, lo estaba haciendo como para que yo, no sé, para que mi sufrimiento lo entregue a Dios y lo dedique, ¿no? Y entonces, pues no dice nada hasta que San Patricio le perfora el pie. Y cuando San Patricio se da cuenta, dice, ay, qué barbaridad, le perfore el pie, ahorita se lo curo, ¿no? Y entonces, claro, milagrosamente le cura la llaga y qué sé yo. Pero son cosas que a nosotros ahora, si nos las cuentan, pues nos dan un poco de risa diríamos, híjole, pues a lo mejor hace estos milagros, pero eso del pie, o por ejemplo, igual San Patricio, se, se roban una oveja. Un, se, alguien se roba una oveja y entonces están averiguando quién fue. Y va y les pregunta, quién se robó la oveja? Y todos callados. Nadie quiere decir. Entonces dice, el que haga un válido es el que se robó la oveja. Y entonces uno hace un válido de oveja porque él se la robó y se la comió. Entonces hace el válido de la oveja y dice, ah, este fue... Entonces son esas cosas sobrenaturales que la verdad es que nosotros en la óptica del siglo XXI, pues no las creeríamos, pero que para esa gente tenía sentido. A lo mejor hay gente que dice, ¿cómo pueden ir a adorar a la Virgen de Guadalupe que es un lienzo pintado? Y sin embargo es una de las devociones pues más importantes de la época moderna. No, Eso tiene que ver mucho con la piedad personal de cada quien. Absolutamente. Yo creo que es algo
2: súper interesante lo que nos estás contando eh, no sé, me encantaría ser alumna tuya si tienes algún canal de YouTube, pues cuentas sí. la historia con una
3: simpatía impresionante. Ah, muchas gracias. Es que le enseñan muy aburrido en la escuela, ¿no? Y se trata justo de eso, que la gente se pueda acercar, decir, ¡ay, qué interesante! Esto no lo sabía, no se me había ocurrido. Y sí, tengo un canal en YouTube que se llama Úrsula en la Historia, y tengo una página en Facebook, en Twitter, Instagram, que se llama Úrsula Camba.
2: Usura. Y ahí hay un
3: montón de cosas que les cuento también. No, voy a estarlo chequeando,
2: créemelo, porque me parece una historiadora muy simpática. Las que conozco todas son muy aburridas. <risa> Yo también. Bueno, bueno pues, muchas queremos darte las gracias de nuevo, las madrinas y nuestra audiencia. Eh, sé que nos llaman desde la Ciudad de México. Así que esto prueba una vez más que el mundo es plano, no es, <risa> es redondo, ¿verdad? <risa> Exacto. Vamos a verte próximamente porque hay muchas cosas relacionadas con la historia que son muy interesantes, como ha sido la, el santo este que es el, que es el primer santo de la, de la era del 2021, que es un chico que creo que apenas tenía 14, 15, 16 años. No sé si has escuchado él. ¿Quién es? no. Ah, pues vas a tener que chequearlo porque ¿Qué? ya está. Marcos. Este, no me lo sé todos. Marcos, Marcos. Marcos.
3: Okay. Queremos después
2: que nos hagas un programa que tenga que ver con eso porque yo creo bueno. que para la juventud que nos escucha, pudiera ser algo muy interesante, realmente. Claro. Lo vamos a dejar para próximos programas. Bueno, sí. gracias por haber tomado un cafecito sí. con la sí. en el día de hoy. Gracias.
1: <risa> gracias a ustedes. Sí, bueno.
0: llegó la hora de nuestro segmento favorito reflexionando con las madrinas vamos a ver en este cofre de hoy qué reflexión tenemos eh, Mercy bueno
2: pues sin duda nunca te arrepentirás de ningún día de tu vida, puesto los días buenos dan felicidad los días malos te van a dar experiencia los peores nos darán las más grandes lecciones y los mejores nos darán
0: las más dulces memorias wow Así es, Mercy. Sin duda, cada mañana cuando amanecemos tenemos la oportunidad de vivir un nuevo día que aunque diferente, todos los días siempre hay algo de enseñanza, reflexión y experiencia en cada uno
2: de ellos. Bueno, realmente eso me hace recordar Odalis una canción de Ricardo de que dice Las nubes grises también forman... Parte del paisaje. Cada amanecer nacemos nuevamente, debemos agradecer, sonriéndola a la vida con esperanza, actuando con amor y con bondad, anhelando en el corazón y soñando sin límites.
0: Así es, a soñar. Café,
1: café, con las madrinas, un cafecito.
2: Llegado al final de nuestro cafecito de hoy, pero antes de despedirnos, queremos decirles que mañana, 17 de marzo, cumpleaños a alguien muy especial, Patricia Venegas, una persona muy querida por todo el equipo de trabajo de la Madrinas. Ella ha sido nuestra mano derecha desde los inicios, ha formado parte de nuestro crecimiento, hemos compartido memorias, días buenos, otros mejores.
0: Y aún permanece al frente de nuestras oficinas aquí en el Monde de las Américas. Así es, Mercy. Bueno, para ella muchísimas felicidades en su día. Mil bendiciones hoy y siempre. Y queremos decirle que valoramos y apreciamos mucho su empeño diario, ese trabajo tan lindo que hace. Y estamos muy contentas de que siga siendo parte de nuestra gran familia. Bueno, felicidades, Patti. Te Pani. queremos. Te queremos mucho. Bueno, pues llegamos al final del cafecito de esta semana. Nos veremos muy pronto. Recuerden que si por alguna razón no pudieron obtener su cobertura médica para este año 2021 o no están satisfechos con su plan actual del seguro de salud que tengan, pueden llamarnos al 305-MADRINA, 305-623-7462. Ahora es el momento de hacerlo. No lo dejen para después porque su salud es lo más importante.
2: Y no se olvide de participar en nuestra rifa del mes de marzo. Puede registrarse en la página de CafecitoConLasMadrinas.com Estaremos rifando una plancha eléctrica de cocina perfecta para preparar platillos saludables y muy deliciosos. También estamos rifando las tacitas junto al delicioso café
0: que no nos puede faltar. Messi, ¿cuál es ese número de teléfono que nuestra comunidad no debe de olvidar?
2: 305-MADRINA 305-623-7462 Síganos en todas las plataformas digitales en nuestra página oficial lasmadrinadeloseguros.com y queremos recordarles que en nuestros centros médicos Las Madrinas Medical Center tendrá una
0: atención como usted se merece Y gracias por estar siempre junto a nosotras no olviden que tu salud es nuestra razón Las, las Madrinas, Madrinas siempre, siempre contigo, contigo. ¡Café, café!
1: ¡Con las madres!